0: Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarão. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra Alguns mestres da lei que estavam ali sentados, refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse. Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer a este paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos e ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo... Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs a Santa Liturgia, nos dá a graça de começarmos o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Quem pode perdoar pecados se não próprio Deus essa é a frase que marca o evangelho de hoje que acabamos de ouvir a respeito da cura do paralítico em Cafarnaum diz o primeiro versículo do evangelho de hoje que tendo o Senhor voltado à cidade de Cafarnaum souberam que ele estava em casa e tantos foram aqueles que procuraram o Senhor, pouco a pouco como temos ouvido a fama do Senhor tem se espalhado. A notícia tem corrido em todas as direções, anunciando os prodígios que acompanham o tempo messiânico. Ontem ouvimos a cura do homem que sofria com a ranceníase, sofria de lepra e o Senhor o purificou, realizou um ato um ato realmente extraordinário, uma cura prodigiosa que foi proclamada pelos quatro cantos, mesmo o Senhor tendo dito que fosse cumprido primeiro um ato de gratidão e um ato jurídico. Aqui, se podemos fazer um parêntese, ao dizer para o homem de cumprir o seu primeiro ato público, prestando o sacrifício de reconhecimento e ingratidão, em ato de gratidão, Jesus também está orientando aquele, filho de Abraão, a retornar para a vida social mediante um ato religioso. Olha que coisa importante, meus irmãos recomeçar a vida através de um ato religioso. O primeiro ato do homem que retoma a saúde e recomeça a vida é um ato religioso. A religiosidade, ou seja, a relação com Deus e uma relação vinculante pela gratidão, ela deve estar no início da vida nova. Toda vez que o Senhor nos traz a sua graça, nos oferece o seu perdão e estabelece o início de uma vida nova, essa vida nova vem marcada por um recomeço na vida com nossos irmãos e irmãs. E esse recomeço passa como primeiro ato por um ato religioso, ou seja, por um ato de entrega a Deus. O, que, o primeiro ato que o leva novamente ao convívio social é entrar, entrar no templo para oferecer aquele sacrifício que era previsto segundo a lei, para a maior glória de Deus, como ato de justiça e ao mesmo tempo como testemunho para os demais. Mas me digam, aquele homem entraria sozinho seguramente as pessoas que mais o amavam e que ali estavam, presente, ou então que souberam daquela cura, correram para, junto com ele, oferecerem esse ato de amor e de gratidão a Deus. Olha aqui, o recomeço das relações feridas, das relações rompidas, das relações que foram separadas, das relações que foram terminadas abruptamente, o recomeço das relações que ficaram marcadas por um senso talvez amargo de abandono de Deus, agora esse recomeço se dá num gesto de gratidão, no encontro para bem dizer a Deus, onde juntos rendemos a Deus graças, Ele pelo sacrifício, como testemunho, e todos os demais como testemunhas dessa obra miraculosa de Deus que lhe restituiu a saúde. E estão ali não só para testemunharem, atenção agora, não só para testemunharem que Deus restituiu a saúde para ele, mas para testemunharem o desejo daquele que recebeu a saúde de vivê-la para a maior glória de Deus. Ele que recebeu a saúde espiritual e física do Senhor está ali para declarar e todos os que o veem para testemunhar que ele de agora em diante quer viver essa saúde que recebeu de Deus essa saúde física e espiritual para a maior honra e glória do nome do Senhor. Não mais vive para si mesmo, mas agora vive uma vida inteiramente para Deus. Olha que fantástico! o testemunho de ontem, é esse testemunho que corre pelas cidades da Galiléia, é esse testemunho que chega a Cafarnão e que atrai centenas de homens e mulheres, é bem verdade que muitos podem ter ido ali para tentar adquirir de Deus uma graça, um favor, um ato de boa vontade, um ato de melhoria, para seguirem adiante com a própria vida. Ignorando que o Senhor restabelece a nossa vida e a dignidade da nossa vida para que a gente viva dignamente. E viver dignamente significa viver segundo a vontade de Deus. E esse é um, é uma, essa é uma passagem muito grande. Nem sempre o sofrimento e o tempo de humilhação nos leva a entender e a Viver essa lição, é uma lição de vida. Minha vida só vale a pena se for vivida para Deus. Estava em uma estrada de morte e o meu Senhor me salvou, não para eu voltar para a estrada onde eu estava, mas para caminhar agora na estrada que Ele me propõe. Ele me restituiu a vida para que eu viva segundo a dignidade da vida que Ele me deu. Ele me restituiu a vida para que eu viva uma vida saudável saudável do ponto de vista espiritual ele me restituiu a vida para que eu a viva segundo a sua vontade muito bem hoje temos quatro amigos que sabendo da dor de seu companheiro e tendo ouvido todos esses testemunhos não sabemos se ouviram também a pregação de Jesus provavelmente sim mas pode ser que não Seguramente o, 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 o homem que sofria de lepra ontem não ouviu a pregação de Jesus, mas contaram, testemunharam para ele as palavras prodigiosas do Senhor e ele teve fé. No evangelho de hoje, a fé não vem atribuída, ou melhor dizendo, o louvor à fé não vem atribuído às palavras do paralítico, até porque o paralítico praticamente não fala mas a fé vem atribuída aos amigos que o levam até o Senhor. Que olhando a dificuldade que se apresenta, mas movidos pelo ensinamento do Senhor e pelos testemunhos que acompanharam, gozam de uma fé tão forte como a fé daquele leproso que ontem se apresentou diante do Senhor. E eles cometem um gesto, inusitado, abriu o teto de uma casa para baixar na presença do Senhor aquele paralítico. Vocês já perceberam que nos Evangelhos não se fala de um gesto de maior ousadia do que esse? Temos diversas curas realizadas pelo Senhor e temos diversos gestos que foram apresentados. O jovem que se apresenta diante do Senhor... Tens o que sobe na árvore? Entretanto, a ousadia desses amigos de abrirem o teto de uma casa para fazer aquele que eles amam chegar até Jesus. É, meu irmão e minha irmã, para as pessoas que amamos chegarem até Jesus, vai ser preciso que abramos muitos tetos. Vai ser preciso dar-se trabalho Olha o quanto esses companheiros fadigam para que o amigo tão querido por eles chegue até Jesus. Não fala que a fé desse amigo era ardente e que ele suplicou com vigor e com vivacidade aos seus companheiros a respeito dessa ocasião de poder ver Jesus e eles comovidos pela pelo desejo, mas a limitação do colega, então foram quase como num ato de uma evidente e irrenunciável caridade diante de alguém que lhe pede uma boa ação. Não, o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de maneira muito medida e limitada da fé do paralítico em si. Mas destaca os gestos, como na carta de São Tiago, Desse amigo, que tendo fé, desses amigos que tendo fé, se dão o trabalho de abrir caminhos para que o seu companheiro, para aqueles que amam, chegue até Jesus. Será que a fé do coração daquele homem era vigorosa como a dos seus colegas? Não sei, mas uma coisa é certa. Olhando para a fé desses amigos, o Senhor concedeu algo de extraordinário para o companheiro deles. Olhando também a fé do seu coração, que procura sempre abrir caminhos para que as pessoas que você ama cheguem até Jesus, eu tenho certeza que o Senhor há é de conceder graças extraordinárias em favor daqueles que você ama. Mas não se esquece, meu irmão, às vezes a gente entra nessa ideia, nessa mentalidade, de que o nosso papel é ajudar quem quer se ajudar, mas às vezes não funciona bem assim. Aqueles amigos, poderemos dizer que pelo vigor de fé deles, o amigo enfermo os acompanha. Dar-se o trabalho para que o outro chegue até Deus, o outro que muitas vezes está Paralisado e não sente o desejo de chegar até Deus, ou então, como aquele homem da piscina de Siloé, vocês lembram? Senhor, pois é. Jesus pergunta: quer ser curado? Ele fala assim: pois é, né os problemas acontecem aí, o anjo vem, a água mexe. Eu não estou achando ruim, não, porque acontece mesmo, eu já, eu já, já andei ouvindo por aí, né? e até já vi que me encheu mesmo a mesma água, mas é que eu não tenho quem me leve lá e me coloque dentro da água, por isso eu continuo aqui paralítico. E Jesus então cura Às vezes a pessoa que amamos e queremos bem ainda não chegou a um vigor de fé para fazer como fez Bartimeu, mesmo quando os outros tentavam intimidar se levanta com audácia e clama o nome do Senhor. Às vezes ainda se lamenta sobre as próprias dores, chora sobre a própria história e não faz como o leproso de ontem, que tendo ouvido pouco a respeito de Jesus, acreditou e entregou tudo o que tinha. E aí esses amigos vão lá e são uma presença na vida do seu companheiro paralítico, para que, ele, para que ele consiga entregar tudo, para que ele consiga estar na presença do Senhor. E o Senhor olhando para ele diz sempre, como já falamos em outros momentos, a primeira preocupação do Senhor é curar a realidade espiritual, que os pecados estão perdoados. E ali, Aparece então a realidade dos escribas, que até então era paralela no evangelho de hoje. Eles estavam à margem da narrativa e de repente saltam para o meio. O Senhor que conhece os corações, diz o evangelista Marcos, narrando o que se passou no coração deles, o Senhor percebe o que está acontecendo. Eles não veem em Cristo Cristo. Um filho de Deus, eles não reconhecem em Jesus a sua autoridade divina e o acusam de blasfemo bom, isso daí já coloca uma base para gente, de que acusação não foi culpado Jesus ao tocar naquele leproso né? e bom não fala o evangelho de hoje que depois de terem visto o paralítico caminhar eles mudaram de ideia e se converteram e com amargura no coração pelos pecados cometidos, reconheceram que Jesus é o Senhor. Não tem essa frase. Simplesmente para o que se passava no coração deles, no testemunho que o Senhor dá do poder e da autoridade divina que está sobre ele e não se fala mais a respeito daqueles que haviam pensado desse jeito. Apenas a frase de Jesus no versículo 10, para que saibais que o Filho do homem tem poder de perdoar pecados na terra. Eu te ordeno e ordem. Mas não fala depois disso o que se passou no coração deles. O paralítico levantou e a multidão então comenta, glorificando a Deus, nunca vimos coisa igual. Mas ali, meus irmãos, naquele momento, Marcos coloca para a gente uma verdade que também pode ser nossa. Não obstante os evidentes sinais de Deus, o nosso coração ainda não se deixa convencer da potência do Senhor. O que, que significa isso? O Senhor está realizando aquele milagre ali, não é só para o paralítico, meu irmão. Não é só para a multidão que está ali. Aquele milagre é para todos, Toda a casa de Israel e para todos aqueles que esperam nas promessas e na palavra do Senhor. Aquele milagre é para a santificação dos povos. Celebramos ainda pouco a Epifania. Isso é muito evidente para todos nós. Aquela manifestação messiânica é para a salvação de toda a humanidade. Não apenas para alguns. Mas aqueles que receberam tanto da parte de Deus... Não conseguem reconhecer os sinais do próprio Deus. Que dramático. Mas a multidão está ali e reconhece. O texto não diz se pelo reconhecimento da multidão, eles também reconheceram. O texto não diz que vendo o testemunho daquele que foi curado, eles também acreditaram. Lembram de João, ele entrou, viu o sepulcro vazio e acreditou. E ali, aqueles fariseus estão vendo algo surpreendente. Mas, talvez os seus corações não estejam abertos ainda para o Senhor. Quantas vezes contemplamos os milagres de Deus, os prodígios do Senhor na história da nossa família, na nossa história pessoal, na história do nosso povo, na história da igreja, na vida dos santos e santas de Deus... Quanto já contemplamos e quanto o Senhor nos dará ainda a chance de contemplar para que nós possamos acreditar. Acreditar. Para que não venhamos a desconfiar do poder e da autoridade de Deus. Mas aqui não é só um desconfiar ou não. O acreditar, eu e você somos discípulos, nos leva ao seguimento. Acreditar significa deixar-se guiar pelo Senhor acreditar significa tomar para si a proposta de vida que o Senhor nos apresenta na nossa vocação a proposta de vida que o Senhor nos apresenta no Santo Evangelho a proposta de, a proposta de vida que o Senhor nos apresenta em favor da santidade acreditar é acolher isso da parte do Senhor o Senhor realiza os milagres para que nós possamos crer, para que crendo possamos estar em comunhão com Ele. Peçamos a graça do Senhor nessa meditação de hoje, que Ele nos abençoe e renove o vigor do nosso coração para que possamos ser homens e mulheres com um vigor de fé, onde reconhecendo os sinais e os prodígios operados pelo Senhor, possamos renovar o nosso desejo de segui-lo como Ele nos ensina, de segui-lo no caminho que Ele nos instrui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. evangelho sexta-feira da primeira semana do tempo comum o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o São Marcos glória a vós Senhor alguns dias depois Jesus entrou de novo em cafarão logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta e Jesus anunciava-lhes a palavra Alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer a este paralítico? Seus pecados estão perdoados, Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo... Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de começarmos o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Quem pode perdoar pecados, senão próprio Deus essa é a frase que marca o evangelho de hoje que acabamos de ouvir a respeito da cura do paralítico em Cafarnaum diz o primeiro versículo do evangelho de hoje que tendo o Senhor voltado à cidade de Cafarnaum souberam que ele estava em casa e tantos foram aqueles que procuraram o Senhor pouco a pouco como temos ouvido a fama do Senhor tem se espalhado. A notícia tem corrido em todas as direções, anunciando os prodígios que acompanham o tempo messiânico. Ontem ouvimos a cura do homem que sofria com a hanseníase, sofria de lepra, e o Senhor o purificou, realizou um ato um ato realmente extraordinário, uma cura prodigiosa que foi proclamada pelos quatro cantos, mesmo o Senhor tendo dito que fosse cumprido primeiro um ato de gratidão e um ato jurídico. Aqui, se podemos fazer um parêntese, ao dizer para o homem de cumprir o seu primeiro ato público, prestando... O sacrifício de reconhecimento e ingratidão, em ato de gratidão, Jesus também está orientando aquele filho de Abraão a retornar para a vida social mediante um ato religioso. Olha que coisa importante, meus irmãos recomeçar a vida através de um ato religioso. O primeiro ato do homem que retoma a saúde e recomeça a vida é um ato religioso. A religiosidade, ou seja, a relação com Deus e uma relação vinculante pela gratidão, ela deve estar no início da vida nova. Toda vez que o Senhor nos traz a sua graça, nos oferece o seu perdão e estabelece o início de uma vida nova, essa vida nova vem marcada por um recomeço na vida com nossos irmãos e irmãs. E esse recomeço passa como primeiro ato por um ato religioso, ou seja, por um ato de entrega a Deus. O, que, o primeiro ato que o leva novamente ao convívio social é entrar, entrar no templo para oferecer aquele sacrifício que era previsto segundo a lei, para a maior glória de Deus, como ato de justiça e ao mesmo tempo como testemunho para os demais. Mas me digam, aquele homem entraria sozinho seguramente as pessoas que mais o amavam e que ali estavam, presente, ou então que souberam daquela cura, correram para, junto com ele, oferecerem esse ato de amor e de gratidão a Deus. Olha aqui, o recomeço das relações feridas, das relações rompidas, das relações que foram separadas, das relações que foram terminadas abruptamente, o recomeço das relações que ficaram marcadas por um senso talvez amargo de abandono de Deus, agora esse recomeço se dá num gesto de gratidão, no encontro para bendizer a Deus, onde juntos rendemos a Deus graças, Ele pelo sacrifício, como testemunho, e todos os demais como testemunhas dessa obra miraculosa de Deus que lhe restituiu a saúde. E estão ali não só para testemunharem, atenção agora, não só para testemunharem que Deus restituiu a saúde para ele, mas para testemunharem o desejo daquele que recebeu a saúde de vivê-la para a maior glória de Deus. Ele que recebeu a saúde espiritual e física do Senhor está ali para declarar e todos os que o veem para testemunhar que ele de agora em diante quer viver essa saúde que recebeu de Deus, essa saúde física e espiritual para a maior honra e glória do nome do Senhor. Não mais vive para si mesmo, mas agora vive uma vida inteiramente para Deus. Olha que fantástico! testemunho de ontem, é esse testemunho que corre pelas cidades da Galileia, é esse testemunho que chega a Cafarnão e que atrai centenas de homens e mulheres, é bem verdade que muitos podem ter ido ali para tentar adquirir de Deus uma graça, um favor, um ato de boa vontade, um ato de melhoria, para seguirem adiante com a própria vida. Ignorando que o Senhor restabelece a nossa vida e a dignidade da nossa vida para que a gente viva dignamente. E viver dignamente significa viver segundo a vontade de Deus. E esse é um, é uma, essa é uma passagem muito grande. Nem sempre o sofrimento e o tempo de humilhação nos leva a entender e a Viver essa lição, é uma lição de vida. Minha vida só vale a pena se for vivida para Deus. Estava em uma estrada de morte e o meu Senhor me salvou, não para eu voltar para a estrada onde eu estava, mas para caminhar agora na estrada que Ele me propõe. Ele me restituiu a vida para que eu viva segundo a dignidade da vida que Ele me deu. Ele me restituiu a vida para que eu viva uma vida saudável saudável do ponto de vista espiritual. Ele me restituiu a vida para que eu a viva segundo a sua vontade. Muito bem. Hoje temos quatro amigos que, sabendo da dor de seu companheiro e tendo ouvido todos esses testemunhos, não sabemos se ouviram também a pregação de Jesus? Provavelmente sim, mas pode ser que não. Seguramente o, 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 o homem que sofria de lepra ontem não ouviu a pregação de Jesus, mas contaram testemunharam para ele as palavras prodigiosas do Senhor e ele teve fé. No evangelho de hoje, a fé não vem atribuída, ou melhor dizendo, o louvor à fé não vem atribuído às palavras do paralítico, até porque o paralítico praticamente não fala mas a fé vem atribuída aos amigos que o levam até o Senhor. Que olhando a dificuldade que se apresenta, mas movidos pelo ensinamento do Senhor e pelos testemunhos que acompanharam, gozam de uma fé tão forte como a fé daquele leproso que ontem se apresentou diante do Senhor. E eles cometem um gesto, inusitado, abriu o teto de uma casa para baixar na presença do Senhor aquele paralítico. Vocês já perceberam que nos Evangelhos não se fala de um gesto de maior ousadia do que esse? Temos diversas curas realizadas pelo Senhor e temos diversos gestos que foram apresentados. O jovem que se apresenta diante do Senhor, Tens aquele que sobe na árvore? Entretanto, a ousadia desses amigos de abrirem o teto de uma casa para fazer aquele que eles amam chegar até Jesus. É, meu irmão e minha irmã, para as pessoas que amamos chegarem até Jesus, vai ser preciso que abramos muitos tetos. Vai ser preciso dar-se trabalho Olha o quanto esses companheiros fadigam para que o amigo tão querido por eles chegue até Jesus. Não fala que a fé desse amigo era ardente e que ele suplicou com vigor e com vivacidade aos seus companheiros a respeito dessa ocasião de poder ver Jesus e eles comovidos pela pelo desejo, mas a limitação do colega, então foram quase como num ato de uma evidente e irrenunciável caridade diante de alguém que lhe pede uma boa ação. Não, o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala de maneira muito medida e limitada da fé do paralítico em si. Mas destaca os gestos, como na carta de São Tiago, Desse amigo, que tendo fé, desses amigos que tendo fé, se dão o trabalho de abrir caminhos para que o seu companheiro, para aqueles que amam, chegue até Jesus. Será que a fé do coração daquele homem era vigorosa como a dos seus colegas? Não sei, mas uma coisa é certa. Olhando para a fé desses amigos, o Senhor concedeu algo de extraordinário para o companheiro deles. Olhando também a fé do seu coração, que procura sempre abrir caminhos para que as pessoas que você ama cheguem até Jesus, eu tenho certeza que o Senhor há é de conceder graças extraordinárias em favor daqueles que você ama. Mas não se esquece, meu irmão, às vezes a gente entra nessa ideia, nessa mentalidade de que o nosso papel é ajudar quem quer se ajudar, mas às vezes não funciona bem assim. Aqueles amigos, poderemos dizer que pelo vigor de fé deles, o amigo enfermo os acompanha. Dar-se o trabalho para que o outro chegue até Deus, o outro que muitas vezes está Paralisado e não sente o desejo de chegar até Deus, ou então, como aquele homem da piscina de Siloé, vocês lembram? Senhor, pois é. Jesus pergunta: quer ser curado? E ele fala: Senhor, pois é, né? os problemas acontecem aí, o anjo vem, a água mexe. Eu não estou achando ruim, não, porque acontece mesmo, eu já, eu já, já andei ouvindo por aí, né? e até já vi que me encheu mesmo a água, mas é que eu não tenho quem me leve lá e me coloque dentro da água, por isso eu continuo aqui paralítico. E Jesus então cura Às vezes a pessoa que amamos e queremos bem ainda não chegou a um vigor de fé para fazer como fez Bartimeu, mesmo quando os outros tentavam intimidar se levanta com audácia e clama o nome do Senhor. Às vezes ainda se lamenta sobre as próprias dores, chora sobre a própria história e não faz como o leproso de ontem, que tendo ouvido pouco a respeito de Jesus, acreditou e entregou tudo o que tinha. E aí esses amigos vão lá e são uma presença na vida do seu companheiro paralítico para que, ele, para que ele consiga entregar tudo, para que ele consiga estar na presença do Senhor. E o Senhor olhando para ele diz sempre como já falamos em outros momentos, a primeira preocupação do Senhor é curar a realidade espiritual, que os pecados estão perdoados. E ali Aparece então a realidade dos escribas, que até então era paralela no Evangelho de hoje. Eles estavam à margem da narrativa e de repente saltam para o meio. O Senhor que conhece os corações, diz o Evangelista Marcos, narrando o que se passou no coração deles, o Senhor percebe o que está acontecendo. Eles não veem em Cristo o Filho de Deus, eles não reconhecem em Jesus a sua autoridade divina e o acusam de blasfemo. Bom, isso daí já coloca uma base para a gente de que acusação não foi culpado Jesus ao tocar naquele leproso. Né? E bom, não fala o evangelho de hoje que depois de terem visto o paralítico caminhar, eles mudaram de ideia e se converteram e com amargura no coração pelos pecados cometidos, reconheceram que Jesus é o Senhor. Não tem essa frase. Simplesmente para o que se passava no coração deles, no testemunho que o Senhor dá do poder e da autoridade divina que está sobre ele e não se fala mais a respeito daqueles que haviam pensado desse jeito. Apenas a frase de Jesus no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra. Eu te ordeno e ordem. Mas não fala depois disso o que se passou no coração deles. O paralítico levantou e a multidão então comenta, glorificando a Deus, nunca vimos coisa igual. Mas ali, meus irmãos, naquele momento, Marcos coloca para a gente uma verdade e também pode ser nossa. Não obstante os evidentes sinais de Deus, o nosso coração ainda não se deixa convencer da potência do Senhor. O que, que significa isso? O Senhor está realizando aquele milagre ali, não é só para o paralítico, meu irmão. Não é só para a multidão que está ali. Aquele milagre é para toda a casa de Israel e para todos aqueles que esperam nas promessas e na palavra do Senhor. Aquele milagre é para a santificação dos povos, celebramos ainda pouco a epifania, isso é muito evidente para todos nós, aquela manifestação messiânica é para a salvação de toda a humanidade, não apenas para alguns, mas aqueles que receberam tanto da parte de Deus não conseguem reconhecer os sinais do próprio Deus. Que dramático. Mas a multidão está ali e reconhece. O texto não diz se pelo reconhecimento da multidão eles também reconheceram. O texto não diz que vendo o testemunho daquele que foi curado, eles também acreditaram. Lembram de João? Ele entrou, viu o sepulcro vazio e acreditou. E ali, aqueles fariseus estão vendo algo surpreendente. Mas, talvez os seus corações não estejam abertos ainda para o Senhor. Quantas vezes contemplamos os milagres de Deus, os prodígios do Senhor na história da nossa família, na nossa história pessoal, na história do nosso povo, na história da igreja, na vida dos santos e santas de Deus... Quanto já contemplamos e quanto o Senhor nos dará ainda a chance de contemplar para que nós possamos acreditar. Acreditar. Para que não venhamos a desconfiar do poder e da autoridade de Deus. Mas aqui não é só um desconfiar ou não. O acreditar, eu e você somos discípulos, nos leva ao seguimento. Acreditar significa deixar-se guiar pelo Senhor acreditar significa tomar para si a proposta de vida que o Senhor nos apresenta na nossa vocação a proposta de vida que o Senhor nos apresenta no Santo Evangelho a proposta de, a proposta de vida que o Senhor nos apresenta em favor da santidade acreditar é acolher isso da parte do Senhor o Senhor realiza os milagres para que nós possamos crer, para que crendo possamos estar em comunhão com Ele. Peçamos a graça do Senhor nessa meditação de hoje, que Ele nos abençoe e renove o vigor do nosso coração para que possamos ser homens e mulheres com um vigor de fé, onde reconhecendo os sinais e os prodígios operados pelo Senhor, possamos renovar o nosso desejo de segui-lo como Ele nos ensina, de segui-lo no caminho que Ele nos instrui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.